0: resumen de las columnas político-financieras más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias. Raimundo Rivapalacio. El financiero. La impunidad para el fiscal Alejandro Gertz Manero es tomada en la columna de esta mañana de Raimundo Riva Palacio, quien escribe que el fiscal Alejandro Gertz Manero puede estar tranquilo. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer a apoyarlo decididamente tras la difusión de unos audios donde habló abiertamente de probables delitos cometidos por él y por su equipo y comprometió la independencia de la Suprema Corte de Justicia. Gertz Manero eh, encontró en la fijación del presidente... Que todo lo malo que sucede en su gobierno obedece a una conspiración porque quieren descarrilar su gobierno el salvavidas que necesitaba por segunda ocasión en menos de tres meses Gets Manero respira y sale más fortalecido con el salvoconducto presidencial de que puede hacer lo que quiera ominosos son hoy los tiempos de la justicia mexicana el fiscal ha caminado sobre aguas pantanosas desde que le declaró la guerra a su ex amigo Julio Scherer, el consejero presidencial que lo promovió para el cargo de fiscal general por no querer influir en la Suprema Corte para que atrajera el caso de su denuncia por homicidio en contra de su familia política, situación que el exfuncionario niega públicamente pero no ha cejado en su empeño para lograr mediante acusaciones contra una decena de abogados que lo imputen y pueda procesarlo. La primera vez que sintió que el presidente podría considerar su cese fue en diciembre cuando su amigo, desde que fueron diputados del Movimiento Ciudadano, hace más de una década, el ex secretario técnico del presidente de la Junta de Coordinación Política del Estado, José Manuel del Río Virgen, lo puso en contacto con los senadores más influyentes, en el contexto de que si bien López Obrador podía cesarlo, era el Senado el que debía ratificar la decisión o rechazarla. La difusión de los audios debió haberle causado una sensación todavía más profunda sobre su posible salida. Quedó expuesto a la formulación de una acusación por presunto peculado... Prevaricato, tráfico de influencias Y uso indebido de sus funciones Pero el presidente López Obrador Ni siquiera habló de esta aberración jurídica Se refirió al tema Que esconde la guerra con Scherer La próxima audiencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia Donde revisarán los amparos Interpuestos por su excuñada Y su hija para recuperar La libertad López Obrador expresó ayer nuevamente su confianza en el fiscal y dijo ver tintes políticos para que saliera del cargo. No va a suceder. El presidente decidió que era mejor acuerpar a Gertz Manero que acceder ante lo que ve como una embestida de sus enemigos sin atender lo que puede convertirse en el problema más grave de su gobierno porque estos pleitos políticos que mencionó ayer son internos donde los involucrados en el conflicto tienen o tenían acceso al despacho presidencial. Excelsior.
1: Esta mañana escribe Yuridia Sierra y titula su columna Nudo Gordiano y habla del 8M, precisamente del 8 de marzo. La llegada de un gobierno que asume, como que se asume de izquierda, cambió la narrativa, no podemos negarlo. Si hablamos de la agenda feminista, no hay razones para decir lo contrario, las cosas cambiaron. La forma en cómo se abordan los temas de mujeres es muy distinta a cómo se hacían otros sexenios, cuando poco a poco se comenzaron a generar espacios de inclusión, a tientas se rompieron techos de cristal y sí se configuraron leyes para garantizar derechos, pero hoy en otros tiempos. Ahora las mujeres y las colectivas somos vistas como el enemigo. Dice Yuridia Sierra, el gobierno más feminista de la historia, a muralla edificios y monumentos. La apertura que alguna vez prometieron se convirtió en un palacio nacional a que colocaron vallas para que la marcha no llegue a sus puertas, que los gritos y exigencias no irrumpan en el cotidiano presidencial, en donde solo hay dos bandos, los buenos y los neoliberales y conservadores. Ahora el movimiento feminista es calificado como un oportunismo de los contrarios. No importan las mujeres asesinadas cada 24 horas, porque los datos nunca revelados les dicen que la realidad es otra. Y bueno, Yuridia Sierra también se refiere a algunas declaraciones que hiciera el presidente López Obrador ayer en Palacio Nacional. Dice... Hace un llamado a las mujeres que van a manifestarse mañana, las mujeres, para que no caigan en provocaciones y no haya violencia, porque tenemos información de que se están preparando con marros, sopletes, bombas, molotov, de qué se trata. Ya eso no es defender a las mujeres, ni siquiera el feminismo, esa es una postura totalmente conservadora, reaccionaria en contra nuestra, en contra de la política de transformación. Así lo dijo Andrés Manuel López Obrador ayer en Palacio Nacional, nada ha cambiado en tres años. La línea discursiva sigue siendo la misma El feminismo es enemigo Hoy miles de mujeres saldrán a las calles del país Como lo harán en otras partes del mundo Para subrayar el enorme pendiente histórico Que tienen las instituciones Con nosotras Aquí nos toca hablar por las mujeres mexicanas A las que se les quiere callar la protesta Y minimizar su causa
0: Trascendió Milenio Esta mañana trascendió de milenio presenta información de lo que pasa en el país y trascendió que la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México ya identificó al segundo autor material del asesinato de los israelíes Benjamín Yeshurun Tsuchi y Alona Zulay, ocurrido en un restaurante de la Plaza Comercial Arts en la zona del Pedregal, hace un par de semanas. También trascendió que siguiendo con el tema de la violencia en la capital del país, las autoridades de Ciudad de México y el Estado de México comenzaron ya los operativos para combatir la extorsión a los transportistas, pero por ahora no ha quedado claro si se trata de una o varias organizaciones criminales que están detrás del asedio a choferes que cruzan los corredores que comunican ambas entidades trascendió también que se sabe que actualmente hay 10.000 mujeres privadas de su libertad en las cárceles nacionales, de las cuales dos son jefas de familia, y madres hasta de tres menores, así que la propuesta del ex jefe de gobierno de Ciudad de México tendrá un amplio sector de beneficiadas. Frentes, Frentes, Frentes políticos.
1: Excelsior. Esta mañana nos cuenta que sin distractores que interrumpan el ritmo, el canciller Marcelo Ebrard. Se multiplica, reiteró el compromiso de México por una América del Norte fuerte y competitiva durante una conversación con empresarios de Los Ángeles. Mientras en el país algunos funcionarios se sumergen en la grilla en tan solo unas horas. Ebrard concluyó una visita Relámpago por California en la que promovió inversiones y negocios de acuerdo a reforzar los mecanismos de protección para la comunidad mexicana. Supervisó el tercer operativo de evacuación de mexicanos desde Ucrania y confirmó que los gobiernos México y francés proponen un cese al fuego en Ucrania para poder organizar la ayuda humanitaria en la zona del conflicto. Está en todo. Resolver es lo suyo, dice Frentes Políticos de Excelsior. El Economista.
0: Esta mañana en El Economista escribe para ello Enrique Campos y habla sobre el arma energética más poderosa de Occidente, y es que ni siquiera perdonando las sanciones a Venezuela y Libia, se podrían alcanzar a cubrir la demanda de petróleo de Occidente ante un eventual bloqueo del crudo que produce Rusia, y esto Vladimir Putin lo sabe, de hecho, tal parece que el autócrata ruso cree que puede tener éxito en su invasión a Ucrania, recargado en tres patas la primera es precisamente la dependencia europea de los energéticos rusos la segunda es la amenaza nuclear si la OTAN se involucra en esta guerra y la tercera es el apoyo que Putin dice tener del gobierno chino de Xi Jinping. Es evidente que las sanciones aplicadas hasta ahora en contra del gobierno de Moscú tienen un impacto muy fuerte en la economía rusa que podría entrar en una profunda recesión, pero el sostén económico de lo que Vladimir Putin ya proyecta como un nuevo imperio es su enorme mercado de energéticos y granos. De acuerdo con datos de la Administración de Energía de Estados Unidos, Rusia es el tercer productor mundial con más de 10 millones de barriles diarios y con ello posee 11% del mercado global. Es el país más grande del mundo, pero poco industrializado y consume apenas 3.5 millones de barriles diarios, con lo que demanda 4% de los hidrocarburos del mundo. Esto implica que su vocación es básicamente exportadora de energéticos. Estados Unidos es el fenómeno energético del siglo. Pasó de una dependencia de la mitad de su consumo a principios de este siglo a prácticamente la autosuficiencia y hasta la exportación de petróleo crudo en el 2019, que fue su mejor año de producción. Evidentemente, quien está en la peor posición es Europa, marcadamente Alemania, que podría cometer un error estratégico si cierra la válvula a las importaciones rusas de hidrocarburos. Pero Vladimir Putin no se va a detener, y si no pueden mandar aviones de la OTAN y Occidente no quiere involucrar a China, la mejor arma disponible es bloquear las exportaciones rusas de petróleo. Resumen de las columnas político-financieras
1: más importantes de esta mañana. Al Cabo Noticias.